0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Zdravého podcastu. Už od minulého roka máme takú milú tradíciu, že pri príležitosti Medzinárodného dňa Sestier, ktorý spájame práve dnes, 12. mája, aj s pôrodnými asistentkami, nahrávame vždy podkaz jednou z našich sestier zo siete Proker své zdravia a som veľmi rád, že pozvanie na rozhovor prijala Pani Lubka Husáriková je to sestra z nemocnice Rímavskej soboty. Pani Husáriková, ja na vás hneď prezradím, že vy sa práve tento rok dožívate nie životného, ale neuveriteľného pracovného jubilea, lebo práve v Rímavsko-Sobotskej nemocnici to bude presne 1. júla, kedy pred 50 rokmi ste nastúpili do nemocnice. 50-ročné jubileum, to, to je už rarita. Čo na to hovoríte?
1: Tak asi. Viete čo, a tak to ubehlo, že teraz si naozaj uvedomujem, že 1. júla, že to bude 50 rokov, že ako mne to ubehlo proste. A som rada, že zdravotníctve robím, pretože tam som chcela robiť od začiatku.
0: Tak e, skúsime počas tohto rozhovoru si prejsť tými 50 rokmi a nedá mi, nezačať sa, alebo nedá mi neopýtať sa práve na ten, na ten posledný, na ten ostatný 49. rok, ktorý bol do veľkej miery v zdravotníctve poznačený pandémiou. Ako ste prežili v práci tento rok?
1: Na internom je to akože ťažké, lebo aj korona, oddelenie bolo otvorené ja, ja som robila na bežnom oddelení, na internom, kde tiež pacienti, mali sme ich dostatok, aj ťažkí pacienti, aj ľahší boli a ešte, a ja som nakazila za koronou v decembri, 30. decembra, ale tak mala som taký ľahší priebeh, čiže za dva týždne som bola negatívna a v poriadku to prebehlo, akože mohla som znova nastúpiť do roboty, čiže je to náročné, bolo. ale
0: zvládli sme to. No. Vy ste nastúpili, ako ste už povedali, 1. júla v roku 1971. Poďme ešte trošku dozadu a skúste sa rozpamätať, prečo ste si vybrali práve cestu a povolanie sestry.
1: Vzniklo to tak, že ja ako 8-ročná som ležala na očnom oddelení. To presne si pamätám, lebo to bol môj sen. Ležala som na očnom a bola tam jedna sestrička, ktorá veľmi milá bola pekná bola, peknú uniformu, ešte vtedy mala modré šaty, tú zástieru, všetko bola pek, pekná, dobrá, milá. A ja som si to tak v pamäti zachovala, že ja som povedala, že ja budem zdravotná sestra. A ja keď som nastúpila do školy, do, do Lučenca, tak tá sestrička robila už potom v Lučenskej nemocnici na internom oddelení. Tak ja som ju tam stretla a tak mi to tak, akože zvrátilo sa to detstvo, vlastne 8-ročná, že ja som si to tak zapamätala, akože tú tvár tej sestričky, že keď som ju ja tam uvidela, tak som mala veľkú radosť. A hovorím, tak som si v sebe povedala, že ona bola dôvod prakticky, že ja som sa stala zdravotnou sestrou, lebo ona ma tak motivovala a ja som nechcela nič byť len zdravotnou sestrou.
0: Prvé dni v práci sú vždy... Jedinečné, výnimočné, častokrát sú sprevádzane nejakými obavami, veľkým rešpektom. Spomínate si ešte na svoj prvý deň v práci?
1: Keď som nastúpila tu na chirurgické oddelenie v Výmavskej sobote, vrchná sestra a personál, ktorý bol nadstaničné tak rozdávali, dali nám akože uniformy boli všelijakej veľkosti. Ja som ten deň i prvý deň akože išla domov, veľmi som sa tešila, každému som ukazovala, že aké mám šaty modré, zásteru, všetko, moja mamka mi to akože upravila na moju veľkosť, veľmi som sa tešila. Keď som nastúpila do roboty už ako na smenu, tak boli tam také, ja som bola najmladšia, mala som 19 rokov, a boli tam také, no nie staršie, no ale o, odo mňa staršie, okolo 30 a také vyššie. Tak som mala taký rešpekt pred nimi. A neozýbala som sa veľmi. Alebo, nie, že som sa bála, ale tak rešpektovala som tie staršie sestričky. Ako povedali, tak všetko. Mala som veľmi dobrú vrchnú sestričku, ktorá ma zaučila, poukazovala, kontrolovala keď čo, vysvetľovala, a tak som zabehla a robila som na chirurgickom oddelení.
0: Možno by som rovno premostila aj do súčasnej doby, keď to porovnáte práve s tým vašim obdobím a obdob- obdobím vašej mladosti. E, sú tie prvé dni e, z pohľadu nástupu dnešných sestier, absolventiek, stredných zdravotníckych škôl iné, ako to bolo vo vašich časoch? Prípadne pomáhate tým mladým sestrám práve ako keby sa oveľa lepšie aklimatizovať do tých pracovných podmienok?
1: Áno, pomáhame. Ja ako mladá, potom už ako som dlhé roky robila na chirurgii, stále som zaučala mladé sestry. To už Ja som bola ako vychovávateľka na chirurgii, stále vrchná povedala, že ja budem zaučať. Aj teraz, keď poznám tie sestričky, čo robia, tak koľko, ako vďačnosti mi povedali, že ako dobre, že čo všetko si ma naučila. Robia na iných oddeleniach alebo už ani nerobia, už sú také. Ale teraz, aj teraz pomáhame. Áno, ja sa snažím aj teraz, keď nevie, mladá je asistentka, zdravotná sestra, pomáham. No, ako, ako viem, niekedy nie každému sa to páči alebo ako, by som vysvetlila, viete ako. Ale snažím sa byť dobrou aj priateľkou, aj sestričkou, aj kolegyňou.
0: keď ste, keď ste začínali a Ako ste dostali prvú profesionálnu radu a prípadne od koho to bolo?
1: Prvú radu. Keď máš nejaké problémy, treba sa ozvať a nie poza chrbát rozprávať. To vždy mi bolo povedané. Keď je nejaký problém, problém, tak sa vyrieši. To som si zapamätala.
0: Za posledných 50 rokov celé zdravotníctvo, medicína sa výrazne zmenila. Ako... V čom vidíte najväčší rozdiel medzi prácou sestry dnes a v porovnaní s pred 50 rokov? Čo, čo je ten hlavný praktický rozdiel pre vás?
1: Keď som ja nastúpila, tak vtedy neboli jednorázové veci. Mali sme sklenené kovové strie- kovo, kombinované striekačky, mali sme kovové ihly, Nemali sme jednorázové, akože katétre neboli a také, že teraz všetko sme, keď pacient mal infúziu a potrebovali ísť do záchodu, tak sme vybrali tú kovovú ihlu a keď sa vrátil, znova sme mu museli napýchovať. Čiže my sme dosť sa narobili, ako sa povie z tohto hľadiska. To sme museli sterilizovať, kontrolovať všetko. Teraz je jednorázový materiál a iné veci, akože sa vyskytujú v tom zdravotníctve veľmi je uľahčené práca v tomto smere, že je dostatok toho jednorázového materiálu a iné je to už ako keď ja som robila. Potom, keď sa už objavili tie jednorázové ihly, tak si pamätám aj striekačky, tak nám už vrchná tak rozdelila, že musela podeliť viete, podesať alebo ja neviem, ako to vychádzalo, koľko ona dostala z toho skladu a tak sme sa potom učili aj s tými ihlami akože pichať aj potom sme už postupne používali ale tie začiatky s tými kovovými a toto, naučili sme sa píchať, ja si myslím, že to nám dávalo takú prax v tomto smere. Môžeme sa viacej venovať tomu pacientovi, akože rýchlejšie to ide tá práca aj je jednoduchšia, ja myslím si... Laboratórne napríklad tiež sa zlepšilo, pretože to sme museli odoberať do skúmavky a potom sme to museli zaškrtávať na taký jeden papier, alebo ručne písať, alebo už mali sme také, také predpisy, čo sme iba krúžkovali. Teraz to všetko dávame do počítača a už laboratórium to vidí, výsledky si pozeráme. Predtým sme museli chodiť pre výsledky, vypisovať, zapisovať, zaštikávať, to je jednu, napríklad. A ostatné aj tieto diagnostické vyšetrenia sú na vyšej úrovni, však už tie magnetické, aj ct už ináč funguje ako vtedy obyčajné rengeny alebo niečo, čo sa robilo nejaké vyšetrenia. No, uľahčené je to určite.
0: Ako ste si vyzvikli na prácu s počítačom? To musela byť veľká zmena, nie?
1: Áno. Tak viete, čo už aj, ja mám syna, tak sme to doma akože už s počítačom niečo robili. Potom sa objavili tie mobily a v robote, no naučila som sa chodili sme na tie kurzy počítačové, to nám akože bolo dané predtým, keď tá počítačová sieť sa objavila a potom sme už ako v rámci to, čo potrebujeme, tak už sme to potom robili. Už
0: to ide. Hovorí sa, že práve sestra je tá, ktorá je k pacientovi najbližšie, trávi s ním najviac času, často toho pohľadí, vypočuje jemu na blízku. Mali ste pacientov, ktorí vám dlho ostali v srdci, na ktorých si vy spomínate, tak ako ste si vy svojho času spomínali na prvú sestru, ktorá vám účarovala.
1: Viete, čo mám takých pacientov, vlastne mám takých napríklad keď na chirurgii, tak matka bola tam s dieťaťom, mala 4-5 rokov, popálenená bola. A ja tú matku doteraz poznám, to je už viac ako 40 rokov možno, aj jej dceru, aj sa zdravíme, nestretávame sa, len keď sa stretneme, tak sa poznáme. A mám takéto osoby, ktoré sa stretávame a poznávame sa, mám takých ľudí, ktorých si zapamätám. Či, sa, či si oni mňa zapamätali, určite títo, ktorých ja hovorím, ale sú aj takí iní, keď na interné prídu, už boli takí pacienti, prídu, jo, trička, vy ste robili na ono, ja si vás pamätám, no ja nie, pravím, lebo to už od tej doby to už trošku dlhšia, no ale sú takí pacienti, ktorí povedzme pamätajú si ma, alebo oslovia ma.
0: Prežívate s vašimi pacientami ich bolesť, ich, ich trápenie a, a potom radosť toho vyliečenia? Je to niečo, čo si pripúšťate?
1: Čo tak, že no, rozprávam o chirurgii, pretože tam som tie dlhé ruky odrobila. Ako chirurgia, to, bola, to bol môj Miláčik, dá sa povedať. A ja tam, keď pacient prišiel po úraze alebo po nejakej nehode, že vyzeral v takom stave a keď sme ho dali do poriadku, povedzme od tej krvi, poumývali, dali do poriadku všetko, tak ako celkom ináč vyzeral. Potom boli také ťažké stavy, čo prišli, že No naozaj, v kritických stavoch a potom, keď ten pacient ide domov a vidíte ten výsledok, že tá práca nebola nazmar, že išiel domov, tešil sa z toho.
0: Spektrum pacientov na oddelení internej medicíny je už aj podľa vašich slov zjavne, že iný a odlišný oproti chirurgickým pacientom. V čom sa zmenila práca sestry, vaša práca sestry práve na internom oddelení, kde v súčasnosti pôsobíte?
1: No viete, toto je celkom iná práca, pretože väčšiu pozornosť títo pacienti si vyžadujú, pretože oni prídu, sú v ťažkých stavoch, buď sú to horúčky, buď sú to nejaké kardiáci, buď sú to iné, čo ochorenia majú a sú bezvládni, sú aj starší ľudia a vyžadujú si naozaj, že um, takú starostlivosť aj sesterskú, aj sanitársku, aj inú prácu, čiže tu Potrebujeme na internom takú starostlivosť a potom ešte však aj tie vyšetrenia všetko okolo toho pacienta, aj iná zdravotnícka starostlivosť, ktorá si, ktorú vyžaduje ten pacient okolo neho. Čiže stále sa motáme len okolo toho pacienta, dá sa povedať.
0: Ktorá časť pracovného dňa vás najviac baví?
1: Tak najviac, keď ráno, cez deň je také, také pestré lebo prichádzajú pacienti noví, odchádzajú domov, vybavujeme veci, vyšetrenia vybavujeme, terápie podávame, všetko, to nieké teraz iba raňajte obet večeru, teraz ideme chovať a stále celý deň máme akože naplnený. Tá práce naša je celodenná, dá sa povedať.
0: Sami ste spomenuli, že stále ešte slúžite aj nočné. Ako náročné si zvyknúť na, nočnú, na nočné služby v nemocnici?
1: Víte, tak Ja robím nočné služby už roky, rokúce. Len keď som bola na materskej, tak som nerobila. Ale náročné sú tie nočné služby. Tá bolesť, tá choroba sa niekedy prejavuje v noci. Vtedy začína to boli, srdiečko boli, tlak je zvýšený, nevie spať pacient, toto. Tak už potom to riešime podľa toho, lekár slúži, stále informujeme o stave a takisto máme v tej nočnej službe veľa roboty. Lebo aj prichádzajú aj noví pacienti, koľkokrát v noci máme pacientov, takže máme akože rušno aj v noci, dá sa povedať.
0: Pre lajka je nočná služba niečo, čo si nevie do, dostatočne predstaviť. Môže sestra počas nočnej aj si oddychnúť a trochu si pospať?
1: Pospať nie. Oddychnúť môže tak, keď všetko sa porobí, že povedzme, ešte aj s počítačom musíme robiť, tak za tú dobu môže sedieť, že si tam všetko evidujeme do počítača. Čiže to musíme všetko zdokumentovať v počítači, potom z počítača si tiež tak na ráno terapia a všetko, čo potrebujeme, si vyhľadávame akože cez počítač, si to pripravujeme, či sú to infúzie, vyšetrenia alebo odbery krvné, alebo čo, čo potrebujeme na ráno, to si všetko v noci robíme. Takže môže, áno, že môže si povedzme nohy vyložiť za tú dobu, kým niečo robí, ale na to pospadne, ja som ja o tom neviem. Lebo ja som ešte nespala v noci.
0: Tak ak ste za 50 rokov ani raz v nočnej nespali, tak to je naozaj dôka, že v nočnej sestry nespávajú.
1: To je zodpovednosť. Kolkokrát išiel do záchodu, už dlhšie tam ne, ne, nevracia sa, už ideme pozrieť, či, čo sa deje, či mu nie je zle. Takže aj, aj takéto sledujeme, nie iné
0: veci. Vo všeobecnosti zdravotníctvo je práca s ľuďmi, ale je to aj o tímovej spolupráci medzi všetkými zdravotníkmi v rámci oddelenia, v rámci, v rámci jednotlivých nemocníc. Ako sa vám spolupracuje v rámci oddelení s lekárským tímom, so sanitármi? Do akej miery je to naozaj o tímovej, o tímovej robote a aj o vzájomnej dôvere?
1: musíme my v nočnej alebo v dennej, aj sanitári, musíme spolupracovať. Lebo sú veci, ktoré ten sanitár alebo tá sestra nevie sama urobiť. Potrebuje pomoc. Čiže bez toho to nejde, aby nespolupracovali lebo nevychádzali dobre, alebo nerobili tú robotu spoločne. Lebo ani on nevie zdvihnúť sám, ani ja neviem. Čiže musíme spolu niektoré veci robiť a to sa už dohodneme, že ideme teraz toto urobiť, ideme dať do poriadku pacientov, ideme toto urobiť a spoločne robíme.
0: A opäť takéto tradičné porovnanie teraz versus 50 rokov dozadu spolupráca s lekármi. Vo všeobecnosti sa, sa hovorí, že častokrát e, lekár sa cíti byť nadradený nad cestou. Aká je váša skúsenosť?
1: Viete, nie. Ja aspoň nemám taký pocit, lebo veľa lekárov, čo aj na chirurgii, keď začínali, tak brali si rady od cestier niektorí. Nie lekár vedel niektoré veci, ktoré bolo treba na oddelení. Čiže opýtal sa, keď sestra niečo povedala alebo takto poradila, tak si to ne, nebol nadriadený v takomto zmysle. Dobre sme vychádzali, bol rešpekt.
0: Spomínate si na moment, ktorý bol veľmi ťažký, kedy ste si možno povedali a olutovali to rozhodnutie, že ste sa stali sestrou. Alebo to bol moment, s ktorým ste sa naozaj veľmi ťažko vysporiadavali. Bolo niečo také?
1: Veľakrát boli ťažké momenty. Tak moja mama veľmi nechcela, aby som ja bola zdravotná sestra. Tak ja som sa ani nezťažovala, ani doma, ani nikde. <laughs> Keď tá, zo začiatku, keď to bolo také ťažké na tom oddelení, no ale potom už prijala to moje rozchodnutie, lebo keď počula od niekoho, že tvoja dcéra tam robí a už nejaké reči o mne, tak už potom bola spokojná. Až povedala, prečo si si to vybrala, čo si chcela.
0: V rámci vašej 50-ročnej praxe ste zažili aj niekoľko rokov mimo slovenského zdravotníctva. Kde to bolo?
1: Bolo to v Líbii. Tam som robila od 83. do 88, 5 rokov som tam bola. Tiež som robila na chirurgickom oddelení a tam som sa veľa vecí naučila, akože robili tam z iných štátov. Ja som tam či Poriaci, či Juhozlovania, či Korejčania, či Pakistan. Bolo tam akože viacej týchto národností, takže mala som Možn, mala som možnosť spoznávať aj takýto kolektív lekárov, aj sestier. Aj primár, povedzme, boli domáci, aj lekári boli domáci, aj pomocný z personál bol domáci, ale schodli sme sa. Dobre bolo, dobre sa mi tam pracovalo. Robila som tam dva roky aj vrchnú sestru na chirurgii.
0: Bolo pre vás veľmi ťažké sa nastaviť práve na to medzinárodné prostredie?
1: Bolo trošku, lebo aj jazyková bariéra bola, ale... To sa dalo naučiť, lebo som sa učila arabsky. No, Angličtina bola len taká, že veľké vizity, ale arabsky bolo treba, lebo s pacientom bolo tak. Ale dalo sa to zvládnuť.
0: Vspomínate si na niečo, v čom v tom čase to líbyské zdravotníctvo malo vyššiu úroveň ako to zdravotníctvo v Československu? Niečo, čo mohlo slúžiť aj pre našu inšpiráciu?
1: Iný systém práce bol ako sme pacienta na operačku dali, ako, ako sme z operačky, ako sme ho na isku. Ten urgentný príjem tam už tedy fungoval, keď prišiel na urgent pacient, oni to triedili, viete, ako na áro, na one. a podľa stavu pacienta, že aký bol, tak a už pacient, keď prišiel na oddelenie, bol vybavený komplet či ihlou, či katétrom, či čo bolo treba, čiže to, akože už tedy to tam fungovalo, taký ten urgentný príjem bol, na prízemí alebo kde, a to tam akože už pacientov triedili, že kde pôjde, ako čo. Takže už v tomto bol taký rozdiel.
0: Uh, Návraz líbie domov bol náročný, alebo naopak ste sa na to veľmi tešili?
1: Aj tešila som sa, aj bol náročný, lebo ma nechceli pustiť state, že ešte aby som ostala, ale ja som už veľmi chcela prísť domov. <laughs>
0: Keď niekto niečo robí 50 rokov, tak okrem toho, že by v tom mal byť dobrý, lebo 50-ročné skúsenosti sú naozaj niečo výnimočné, tak malo by to byť aj znakom toho, že ho to povolanie baví. A čo je to, čím vás tá práca najviac náplňa?
1: Kontakt s pacientom. To mňa veľmi baví. Ja aj teraz vravím, že ja neviem, keď prestanem robiť, že ako to bude, lebo mňa to veľmi baví. Koľké e, ľudia povedia, že jo, ty ešte robíš, a prečo robíš, a už by to... A každému iba toľko poviem, že mňa to baví. Viacej rozprávam o tom, že prečo. Baví ma to a chcem to robiť zatiaľ. No, baví ma to veľmi.
0: Často ten kontakt s pacientom nie je ale jednoduchý. Uh, pacienti sú v ťažkom stave. Nie každý má každý deň dobrú náladu, nie vždy vy máte dobrú náladu. Čo je ten recept na úspech, na ten naozaj dobrý kontakt s pacientom? Tak, aby aj pacient si povedal, joj, táto sestra mi naozaj pomohla. Táto je ako med. Čo je ten recept na toto?
1: Keď pacient sa pozrie na vás a máte zlú náladu, všetko vidí vám na tvári alebo na očiach. Vy keď vojdete do tej izby alebo na oddelenie a keď máte dobrú náladu a sa usmievate, na všetko sa zabudne, aj ten pacient vie iný a ináč reaguje. Čiže ja si myslím, že dobrej nálade treba prísť. Keď aj koľkokrát si pomyslíme, bože môj, čo nás čaká, aká zlá služba, aké ťažké veci budeme robiť. Ale musíme to urobiť, pretože za to sme tam, na to sme si to povolanie vybrali, Škrnok, alebo niečo také posmešný, to zase nelieči. To zase znervozňuje pacienta a treba vedieť, že kedy ako. Treba sa ako... To psychológ musí byť človek. Na tých pacientov, lebo máme rôznych pacientov, viete, akože... Nie každý pacient je rovnaký, ani nie sme my rovnakí všetci.
0: Ja mám z vás osobný dojem, že vy každý deň máte dobrú náladu, ale to asi tak nemusí byť tak... Čo je, čo, je, čo, čo je ten liek na dobrú náladu v práci?
1: Viete čo, ja mám pohyb. Akože. Ja sa pohybujem aj doma, mám záhradu. Mám... Ja som taký typ, že ja nesedím, ja sa hýbem a pomáham, kde len môžem.
0: Pani Husaríková, na Slovensku už a to budú aj 10 ročia, čo sa hovorí, že slovenské zdravotníctvo trpí nedostatkom sestier, pôrodných asistentiek samozrejme lekárov. Nikomu sa ešte nepodarilo vyriešiť tento dlhodobý problém a, a asi o tom budeme hovoriť ešte dlho, ale skúste možno odkázať, ak nás budú počúvať mladí ľudia, ktorí zvažujú, čomu sa chcú v živote venovať, ktorú školu si vybrať. Tak skúste im odkázať, prečo by si mali vybrať strednú zdravotníckú školu a prečo by si mali vybrať povolanie sestra.
1: Ja by som odporúčala, že kto môže a má taký vzťah, že chce robiť s ľuďmi a pomáhať, nech ide za zdravotnímu sestru. To je veľký dar, kto môže takéto veci robiť a poviem, že to je, to je vzácnosť
0: naozaj. Bolo naozaj veľkou cťou sa s vami rozprávať. E, za všetkých poslucháčov vám gratulujeme e, k vášmu pracovnému jubileu. A ja mám taký z vás pocit, že vy ešte nejaký ten rok v tom zdravotníctve budete a plánujete pôsobiť. čak je to tak.
1: Viete čo? Neviem, lebo... Viete, ako? aj zdravie môže do toho vstúpiť alebo niečo. Zatiaľ si nedávam limity. Nedávam si, že teraz, dokedy, ako, čo. Som rada, že ráno sa zobudím a som, som v pohode. A že idem do roboty, alebo keď už z roboty, tak idem domov. Môžem si robiť svoje veci.
0: My vám prajeme veľa zdravia, veľa chutí do života, do práce. A, a nech vám ten apetít a, a hlavne tá dobrá nálada vydrží čo najviac. Ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem pekne. Majte sa.